0: Itse ennustan, että kun on ollut näitä vallankumouksia maanviljelykseen ja sitten on teollistumiseen ja sähkön ja internetin ja nyt puhutaan sitten tekoälystä tai jostain tämmöisestä, niin todennäköisesti kuitenkin tämä johtamisen niin vallankumous ehtii ensin, että täältä katoa organisaatiot, jotka ei pysty uudistumaan, että, että ihmiset äänestetään jaloillaan ja ne organisaatiot tupehtuu sen Tämä on Future
1: Proof, podcast tulevaisuuden työstä.
2: Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki. ja Paula Helle. Ennen vanhaan tehtiin, mitä pomo käski, mutta asiantuntija ei käskemällä motivoidu. Byrokraattinen, hierarkinen organisaatio on hidas reagoimaan muutoksiin, eikä suurin viisaus taida asua aina ylimmän johdon kabineteissa. Työ on muuttunut ja johtamisenkin täytyy uudistua, mutta miten? Ja millaista on johtajuus itseohjautuvuuden aikana? Yksi
1: keskeinen osa työn tulevaisuutta on se, miten työ organisoidaan ja miten sitä johdetaan. Johtamisen muutoksesta ja erityisesti itseohjautuvuudesta puhutaan nyt ihan kaikkialla. Kuka olisikaan parempi henkilö kertomaan, mistä muutoksessa on kyse kuin lukuisia kertoja Suomen parhaaksi työpaikaksi valitun Vinsitin johtaja Mikko Kuitunen.
0: Nykyään puhutaan paljon termistä kuin johtajuusvaje, jolla tarkoitetaan tuotetun ja koetun johtamisen eroa. Eli meillä on paljon organisaatioita tai kaikki organisaatiot, jotka tuottaa johtamispalveluita henkilöstölle ja sitten niin henkilöstö kokee niitä. Ja niiden välille on syntynyt hirveä, hirveä kuilu ja on tutkimuksia muun muassa Gary Hamelvetin semmoista Harvardin iso tutkimusryhmä, joka tutki, että mikä on sen hinta, että paljon sitä johtamista hukkuu ja jenkkitasolla he lukuun. Että 3 triljoonaa taalaa vuodessa. Ja Suomessa tehty samantyyppinen, muutama vuosi TTT teki tutkimuksen, jossa pohdittiin, että mitä me saataisiin aikaa, jos nykyiset johtamisresurssit kohdennettaisiin yksilöllisesti. Ja todettiin, että noin 40 miljardia tuottavuutta voitaisiin saada aikaan Suomen tasolla. Ja nämä molemmat luvut, 3 triljoonaa, 40 miljardia, on, on niin 15-20 pinnaa PKTstä. Eli puhutaan vajeesta, mikä on suurempi kuin mikään muu. Eli Trumpi saisi muurin koko liittovaltio ympäri tuolla hinnalla ja sote toisi vaikka pientä, pientä sit Suomenniemellä. Ja mistä on siis kyse? On siitä, että sen sijaan, että kaikille tarjotaan sitä samaa, niin kuin johtamisjärjestelmissä tehdään, niin pitäisi tavallaan löytää keinot kohdentaa sitä johtamista tai muuten, muuten niin kuin tämä vaje vaan jatkaa kasvamista.
2: No nyt on taas ihan jäätäviä lukuja. <laughs> niin <on. laughs> Uskomatonta. Mutta aika kiinnostava ajatus, että mitä sit tapahtuisi, jos johtamista tehtäisiin paremmin. Mm. Koska näissä tutkimuksissa, mihin Mikko viittaa, niin oli mitattu vain sitä johtamiseen käytettyä aikaa. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä tehdään ihan valtavasti työtä, joka ei oikeasti tuota mitään tai ei johda mihinkään mm. huonoa johtamista. Mm. Hyvä palkkaista no niin. <laughs> huonoa johtamista. Niin. Näissä tutkimuksissa ei siis yritettykään arvioida sitä, mikä vaikutus olisi sillä, jos sama panostus käytettäisiin henkilöstön aidoista tarpeista lähteviin palveluihin.
1: Niinpä. Mika puhui myös siitä, miten ihmistä pitäisi katsoa kokonaisvaltaisemmin.
0: No johtaminen määritelmällisesti on sitä, että joku asia tapahtuu nopeammin tai paremmin kuin ilman johtamista. Eli johtaminen on niin kuin lopputulomaan ja lähtötilanteen positiivinen erotus. No, sit se, mitä tarkoittaa, että joku asia voi mennä parempaan suuntaan, silloin jonkun on täytynyt muuttaa jotain toiminnassa, Jotta toiminnassa voi joku muuttua, niin ajattelussa pitää joku muuttua. Eli johtaminen niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin ihmisen ajatteluun vaikuttavissa tavalla, joka johtaa toiminnan muutokseen, joka sitten mahdollistaa sen positiivisen kehittymisen ja sitä kauttahan se niin kuin suoraan sanoa, että se on niin kuin hyvin yksilölähtöistä. Toisin kuin ehkä meillä on käsitys, että se on niin kuin johtajakeskeistä ja joukkoja koskevaa niin johtaminen, niin se on niin kuin hyvin yksilölähtöistä ja kontekstisidonnaista, jolloin meidän pitäisi pystyä ymmärtämään, että, että no mikä sitä ihmistä estää onnistumasta tai mikä estää sitä, että se ei voi antaa parastaa ja keskittyä sit siihen. Eli meidän pitäisi auttaa ihmisiä reflektoimaan sitä tilannettaan, joko itse tai jonkun, jonkun niin kuin, tämmöisen työvälineen tai sparraajan avulla ja sitten katsoa niitä asioita, mitkä, mitkä niitä esteitä tuottaa. Ja sitten ne voi olla hämmästyttävää, että ne esteet on monesti perässä jostain muusta kuin siitä primääristä työtehtävästä tai siihen liittyvistä asioista. Voi olla niin muusta niin sosiaalisesta suhteessa työpaikan ulkopuolella, voi olla niin kotoa tai harrastuksessa tai terveellisestä, mistä tahansa. Ja niin kuin johtamisen määritelmään, kun palataan, niin mikä tahansa, mikä edes auttaa siihen suorituksen parantamiseen, on johtamista, jolloin se johtaminen on huomattavan paljon laajempi kokonaisuus samalla, kun se on huomattavan paljon yksilölähtöisempi kuin nykyisin.
1: No tämä on just sitä, mitä me ollaan saarnattu tässä viime aikoina aika paljon, että ihmiset... On yksilöitä ja heillä on erilaisia tarpeita ja näitä tarpeita pitäisi paljon paremmin kyetä tunnistamaan organisaatioissa ja
2: mukauttaa sitä johtamista siihen. Nimenomaan ja ihan kaikessa ajattelussa siellä talon sisällä. Jos ajatellaan, että siellä palvelupuolella on havahduttu siihen, että että pitäisi tehdä asiakaslähtöistä kehittämistä, palvelu- ja tuotekehitystä, niin samalla tavalla meidän pitäisi organisaatioiden sisällä tehdä henkilöstölähtöistä palvelukehitystä, eli se miten me tehdään vaikka johtamisen kehittämistä tai osaamisen kehittämistä tai tai mitä tahansa semmoista kulttuurin ja ja, henkilöstöprosessien kehittämiseen liittyvää. Niinpä. Jotenkin tuntuu, että
1: jos johtamista ajattelee tällä tavalla, niin esimerkiksi se, että työntekijällä on vauva, joka valvottaa öisin ja jos se onkin se syy siihen, että se työntekijä ei ole parhaimmillaan siellä työpaikalla, mm-hmm. niin se ratkaisuhan on silloin vaikka se vauvan unikoulu, taikaluoti, niin. ratkaisee kaikki ongelmat. Mutta että organisaation rakenteethan ei perinteisesti ole tällaista tukeneet, että ei sitä firman budjettia voi käyttää kenenkään vauvojen unikouluihin, niin. vaan kaikille sama tiimipäivä ja koulutus ja kehityskeskustelut ja
2: näin. Niin. Niin siis toi ajatteluhan tuntuu ihan täysin loogiselta mm. ja se onkin aika kiinnostavaa, että miksi me ollaan vasta nyt heräilemässä tähän ajatukseen.
0: Mm. No se minkä takia, että tähän niin havahduttu aikaisemmin, tähän on silleen ollut tiedossa, että nythän jos kysytään tällä hetkellä organisaatiolta, että hei millaisessa, miten niin kuin tällä hetkellä ihmisten hyvinvointi ja johtamisen kehittäminen, millaisessa roolissa teidän organisaatiossa on, niin organisaatio vastaa, että se on tärkeämpää kuin ikinä aikaisemmin, sen panostetaan enemmän kuin koskaan, mikä pitää siis paikkaansa. Mutta samaan aikaan niin sit kysytään ihmisiltä, niin mikä, mikä on tilanne, kuinka paljon suun panostetaan ja kuinka hyvin sä voit on silleen, että ihmiset tuntevat olevansa kuormittuneempia kuin koskaan. Erinäköisiä niin kemiallisia niin mielialaa vaikuttavia lääkeaineita käytetään enemmän kuin koskaan. koskaan Ja tietyllä tavalla se organisaation vastaus on silleen, että kun sä pistät tulun ongelma, sä pistät sinne panoksia ja saat tuloksia. Eli sehän on se perinteinen niin input-output ajattelu. Niin tavallaan sillä mallilla on edetty. Kyllähän tähän on niin havahduttu jo joku tovi sitten, mutta se lääke on ollut sama kuin aina muihinkin juttuihin. Mutta nyt vaan on kestänyt hetken aikaa todeta, että mitä enemmän sinne laitetaan siihen samaan tuuttiin tavaraan, niin se huonompia lopputuloksia tulee. No sitten tietysti kenen pitäisi se havaita, niin on ne henkilöt, jonka toimintaa tässä primäärisesti niin arvioidaan, jolloin luonnollisesti meidän aivot, aivot suojelee meitä niin kuin moneltakin asialta, asialta mikä on hyvä, mutta tässä se on tarkoittanut sitä, että niin kuin väjäämättömän havahtuminen on niin kuin kestänyt aika pitkään.
2: Niin, ei ole ihan helppoa asetelma. No ei. ei. jos miettii, että sä johtajana havahdut tämmöiseen henkilöstölähtöisempään äh, lähestymistapaan, itseohjautuvampaan lähestymistapaan, niin sä hän joudut itse luopumaan siitä asemasta ja vallasta, mikä sulla on ollut. Mm. Ja eihän tää osalle ole mikään ongelma, mutta varmasti toisille sitten on. Niin. Ja onhan se myöskin vaikea oppia jotain ihan uutta tai luopua siitä, miten sä oot toiminut vaikka 20-30 vuotta työelämässä. Niin. Ja sua on semmoisesta toiminnasta kuitenkin niin kuin palkittu. Niin, tämmöiset perinteiset johtamisopit
1: on ehkä vähän ristiriidassa tämmöisen itseohjautuvuuden kanssa, Et kun pitäisi antaa ihmisille vapautta ja luottaa heihin ja antaa heidän ratkoa niitä ongelmia itsenäisesti, niin... Ö, se vaatii johtajalta uusia taitoja ja sitten kuitenkin valitettavan usein kuulee tarinoita, ihan tosi tarinoita siitä, miten fiksut asiantuntijat ei saa osallistua projektipalavereihin, missä heidän ilman muuta pitäisi olla kuulemassa asioista tai ää, ei uskalleta mennä oman alan edes ilmaisiin tapahtumiin oppimaan lisää. Et ihmiset niinku pienenevät niissä rooleissa vaikka heitä on palkattu sinne
2: asiantuntijoiksi tekemään työtä. Mm. En tiedä, voiko tässä olla yksi osasyy se, että itseohjautuvuutta myös ymmärretään vähän väärin. Mm-hmm. Ajatellaan, että se on semmoista pelossa elämistä ja, mm-hmm. ja heitteille jättöä, vähän mm-hmm. <laughs> kärjistetysti. Tuota, Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko on kirjoittanut kirjan itseohjautuvuudesta ja hän avasi meille tätä asiaa.
3: Itseohjautuvuus tai itseohjautuva organisaatiomalli on siis tapa organisoida työtä. Ja se on syntynyt erotukseksi byrokraattisesta organisaatiomallista. Byrokraattisen organisaatiomallin kirkastus tai ydin näkyy siinä hierarkkisessa pyramidikuvassa, joka me kaikki tiedetään. Ja nyt siis itse organisoituvassa tai itseohjautuvuutta tukevassa organisaatiossa pyritään vähentämään niitä hierarkioita ja lisäämään ihmisten kykyä omatoimisesti tehdä päätöksiä ja, ja liikkua ja toimia. Siinä omassa työssään. Se, että mikä on se oikea tapa toteuttaa itseohjautuvuutta, niin se riippuu aina organisaatiostrategiasta, mitä ollaan tekemässä, minkälainen on kilpailutilanne, minkälainen ikään kuin tuotantokoneisto meillä on, työn luonteesta, onko se hirveän keskinäisriippuvaista, syntyykö lisäarvo ennalta määritettävillä tavoilla. Miten ketterää täytyy olla ihmisten ja koko sen systeemin uusiutumiskyvyn ja sitten myös ihmisten ää, kyvykkyydestä toimia. Siis to, toisillehan tämä sopii luontaisesti, tällainen omatoimisuus ja yhdessä johtaminen, dialoginen toimintatapa sopii kuin nenäpäähän. Ja toiset taas on oppinut siihen hierarkiseen, byrokraattiseen malliin ehkä 40-50 vuotta ollut työelämässä, niin eihän se nyt yhdessä yössä tapahdu, että, että ne tekemisen tavat muuttuu. Eli kun lähdetään kehittämään itseohjautuvuutta, niin, niin järkikädessä siinä, että hallitusti, pienin askelin ja miettii, että mikä on se tavoitetila, mikä meitä palvelee. Mutta että aina itseohjautuvuudessa on siis kysymys siitä, että laajennetaan yksilön kykyä toimia sen systeemin sisällä.
2: No niin. Tämä tuntuu taas kauhean järkeenkäypältä, mutta kyllä mä veikkaan, että monissa organisaatioissa ajatellaan, että ihan kiva, mutta ei toimi meillä. Joo, niinpä. Mutta on kyllä ihan perusteltua kysyä,
1: että missä määrin ihmiset voisivat päättää itse omaa työtään koskevista asioista ja missä sen päätöksenteon pitää tapahtua, jotta on kaikki tarvittava tieto esimerkiksi käytettävissä, että onko se se johtaja vai kenties työntekijät itse. Mm. Ja eihän tämä itseohjautuvuus ole mikään itsetarkoitus, vaan sillähän nimenomaan tavoitellaan sitä, että ihmisillä olisi parhaat mahdollisuudet suoritua siitä työstä. Teollisessa maailmassa toimi hyvin se, että pomo mitä tehdään, mutta nyt kun
2: tehdään asiantuntijatyötä, niin tätä johtamista pitää ajatella aika eri tavalla. Voin tässä olla vähän sellainen vaara, että mennään yli. Nyt kun tästä puhutaan kaikkialla ja ihmiset innoissaan lähtee tekemään, niin en tiedä, voiko tässä käydä vähän samalla tavalla kuin avokonttoreiden kanssa, että, että kaikki siirtyy avokonttoreihin ja sitten tuleekin tutkimuksia, että... Että, no, että kauheita. Niin, nimenomaan. Kukaan Et... ei pysty tekemään töitä <laughs> niissä. Niin, mutta toki pitää pitää mielessä se, että itse ohjautuvuudessakin on aika laaja skaala siitä, mitä se voi tarkoittaa. Että jossain toimitaan kokonaan ilman esimiehiä ja sitten taas toisaalla... Ö, voi olla, että se päätöksentekovalta onkin aika paljon rajoitetumpaa, mutta kuitenkin sitä on mietitty niin, että ihmiset voi tehdä päätöksiä omaa työtään koskevista asioista. Keskeistä onkin se, että siellä organisaatiossa sitä, mitä tämä kussakin organisaatiossa tarkoittaa parhaimmillaan. Niin, mistä asioista saa päättää itse. Niin. Useinhan ajatellaan, että tämmöinen
1: esimieheten organisaatio on sellainen, että siellä ei ole mitään rakenteita, mutta todellisuudessa näissähän on tosi usein monenlaisiakin erilaisia rakenteita. Ne vaan erilaisia kuin perinteisissä yrityksissä. Et saattaa olla semmosia, että kun sä, jos sä huomaat, että työkaverissa on uupumisen merkkiä, niin sä voit flaggata sen ja sitten sieltä tulee jotain tukipalveluita tai, tai näin. Eli tota, niitä käytäntöjä kyllä on, mutta ne vaan on hyvin erilaisia ja sitten siellä usein on myös se hyvin vahva visionäärinen johtaja joka osoittaa
2: sitä suuntaa organisaatiolle. Tästähän on ihan tuore suomalainen kyselytutkimus, jossa tutkittiin johtamista itseohjautuvassa organisaatiossa ja sen mukaan se vaatii enemmän johtamista, ei vähemmän. Eli pitää olla tosi selkeä suunta, niin kuin säkin sanoit, ja ne raamit, joiden sisällä toimitaan. Ja sitten antaa just tätä yksilöllistä tukea, mistä Mikkokin tuossa alussa puhui.
1: Joo. Näitä erilaisia työtapoja ja taitoja vaaditaan myös työntekijältä. Ja Esimerkiksi Telian eräs asiakaspalvelutiimi on siirtynyt tällaiseen itseohjautuvaan esimiehettömän malliin ja heidän työntekijä Karri Piela kertoi, miten se on vaikuttanut hänen työhönsä ja mitä uusia vaatimuksia se on tuonut mukanaan.
4: Mielestäni on aina ollut suhteellisen omalotteinen, mutta muutoksen myötä itseluottamus omaan ammattitaitoon on kasvanut. Tunneet että yritys luottaa muuhun ja mielipitelle on aina tilaa eikä joudut tekemään asioita omien arvojen vastaisesti. Olen saanut tehdä päätöksiä asiakastilanteissa, missä virallinen puoli ja inhimillinen puoli on saattanut olla ristiriidassa. Ja kun motivina on kuitenkin aina asiakastyytyväisyys ja sitä kautta yrityksen etu, niin ei joudut poteen huonoa omatuntoa suuntaan tai toiseen.
1: Tollei ei koskaan pitäisi käydä, että työntekijä joutuu pelkäämään, että hän tekee väärin, jos hän ratkoo niitä asia- tilanteita asiakkaan hyväksi. Mm. Tulee mieleen semmoinen hyvin arkinen tilanne tuolta jenkeistä alkuvuodesta, kun se kauppa, missä me asioitiin, niin me usein ostettiin meidän lapselle tikkari sieltä kaupasta. Ja se tikkari oli niin kevyt, että sitä ei pystynyt punnitsemaan siinä. Kaupan kassan puntarissa, eli kaupan kassa ei pystynyt määrittelemään sille hintaa ja se oli hauska havainnoida sitä, että joka kerta ne asiakaspalvelijat, siis se kaupan antoi sen ihan sitä asiaa sen kummemmin miettimättä suoraan sille lapselle hymyillen ja toivotti vielä hauskaa päivää ja näin. Ja mä mietin sitä, että miten tämä tilanne olisi ratkottu Suomessa. Että Suomessa se kaupan kanssa olisi ollut ihan paineessa miettinyt, että herra Jumala, mitä mä nyt teen, kun mulla ei tikkarille hintaa ja nyt meiltä jää tämä viisi senttiä varmaan saamatta. Niin, soittanut esimiehen paikalle ja... Niin, niin. niin mutta mm. tämä on niin hyvin konkreettinen arkinen esimerkki siitä itseohjautuvuudesta. Tai että miten sä voit ratkoa niitä tilanteita sen asiakkaan
2: hyväksi ja luottaa siihen, että se sun ratkaisu on oikea. Niinpä, joo. Suomessahan perinteisesti luotetaan työntekijään, mm-hmm. mutta silti usein just näissä asiakaspalvelutilanteissa törmää siihen, että heillä ei ole vapautta tehdä päätöksiä muuten kuin niiden prosessien ja ohjeiden mukaan, vaikka mm-hmm. se tuntuu olevan ristiriidassa sen kanssa, mikä olisi asiakkaalle parhaaksi. Niin,
1: ja se on tosi ristiriitasta, että meillä on tämmöinen kulttuuri, missä periaatteessa ihmisen luotetaan, mutta sitten kuitenkin tosi usein asiakkaalle näkyy se, että... Ei voi tehdä, kun meillä on nämä säännöt. Mm, Karri Piela kertoo vielä vähän lisää näistä heidän toimintatavoista elian asiakaspalvelutiimissä.
4: Me kun ollaan käytännössä vastuussa toisillemme, eli kollegoille, niin se ajatus saattaa pelottaa monta sellaista perinteisen työympäristön oma- omaa organisaatiota. Pelätään, että jos annetaan se vapaasti työntekijöille, niin kukaan ei tee mitään, mutta mä itse väitän, että se nimenomaan motivoi ja työntekijät on tyytyväisempiä ja tehokkaampia sen kautta. Koska ollaan nimenomaan vastuussa sille vieruskaverille. Organisaation sisällä on sitten taas kätevämpää viedä niitä omia asioita eteenpäin, koska sinne ei tarvitse mennä aina sen esimiehen kautta porrastetusti, vaan se, kuka tietää sitä asiasta parhaiten, voi mennä suoraan sen kanssa seuraavalle taholle ja olla asiantuntija siinä. Oma kehittyminen se on aika vaikea. Aina ei ole mahdollisuutta käyttää aikaa siihen itse tutkiskeluun, kun arjen pyöritys vie ja pitää tehdä sitä rutiinihommaa. Tukirooleja tarvitaan ehdottomasti, jotta mä voin keskittyä siihen, missä maan paras ja joku muu pystyy tukemaan mua siinä.
1: Teljältä kerrottiin, että oman aikansa se muutos on sielläkin ottanut. Ja eihän tämä varmasti ole helppo muutos, jos on totuttu sellaiseen hierarkkiseen maailmaan, missä on selkeät roolit ja vastuut. Ja tämä vaatii ihan uudenlaisia taitoja ihan kaikilta siinä organisaatiossa. Ja on myös tosi erilaisia. Toiset tykkää siitä, että heillä on hyvin selkeä rooli ja tehtävät
2: määriteltyinä, Ja sitten toiset taas on luonnostaan todella itseohjautuvia. Niinpä. Ja kyllähän näissä itseohjautuvissa organisaatioissa on ilmennyt myös haasteita. Näistä me ollaan saatu lukea jonkun verran. Mm. Ö, on ollut uupumista, stressiä, tehottomuutta, ö, priorisointia ja päätöksentekoon liittyviä ongelmia ja, ja tämmöistä epävarmuuden tunnetta.
1: Mm. Varmaan kyse on siitä, että monissa organisaatioissa näitä toimintatapoja vielä haetaan ja on vähän semmoista niinku kokeilun aikaa vielä. Mm-hmm. Että ei ole löydetty vielä niitä toimivia tapoja tehdä vaikka päätöksiä tai huolehtia siitä, että ihmiset jaksaa siellä organisaatiossa. Öö, on kuitenkin tiettyjä perusasioita, joita pitää olla paikoillaan. Karolina Jarenko kertoo, mitä itseohjautuvuus edellyttää.
3: Ensinnäkin näissä organisaatioissa on vankka usko siihen, että ihmiset pystyvät johtamaan omaa työtään. Öö, tämä kuulostaa jotenkin ihan jopa niin kuin banaalilta sanoa, mutta tota, jos ajatellaan niin kuin asiantilaa tai maailman tilaa monissa organisaatioissa, niin, niin mehän siis niin taistellaan verisesti hyvistä osaajista ja maksetaan ihan kohtuullisen suuriakin summia asiantuntijoille ja onnessa me saamme heidät organisaatiomme ja sen jälkeen emme anna heidän ajatella. Eli päätöksenteko tapahtuu keskitetysti myös silloin, kun sillä ei ole mitään tarkoitusta niin organisaatioissa uskotaan siihen, että ihmiset pystyy kyllä johtamaan itse omaa työtään, tekemään päätöksiään itsenäisesti koskien sitä omaa työtään. Luottamus siihen, että ihmiset tekee parhaansa myös ilman kontrollia. Ehkä jopa juuri siksi, että sitä kontrollia ei ole. Sitten kolmas erittäin tärkeä juttu on hyvä ja aktiivinen keskustelukulttuuri, jolla on kaksi funktiota. Ensimmäinen on se, että Kun asioista sovitaan, ei keskusjohtoisesti vaan enemmän ja enemmän sen tiimin kesken, niin siihen tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Siis ei voi lipsahtaa rajattomaan diskuteeraamiseen, vaan täytyy pystyä tekemään päätöksiä, täytyy pystyä fokusoimaan olennaiseen, täytyy osata perustella kommenttinsa, täytyy olla positiivinen, ratkaisukeskeinen vuorovaikutuksessaan, täytyy enemmän nostattaa toisia kuin latistaa heitä. Sitten sillä on toinenkin funktio, ja se on se yhteisöllisyys. oon puhunut itse paljon rakkaudellisuuden merkityksestä oppimiselle ja organisaatioiden uusiutumiskyvykkyydellä. Eli kun se keskinäinen luottamus ihmisten kesken on vahvaa ja sitä nimenomaan vahvistetaan sillä jatkuvalla ää, positiivisella kanssakäymisellä, joka ei siis aina ole helppoa, että nyt täytyy ymmärtää, että pitää pystyä puhumaan myös vaikeista asioista, täytyy pystyä myös näyttämään oma haavoittuvuutensa ja käsittelemään todella kipeitäkin juttuja siinä porukan kanssa. Mutta se lisää sitä Ikään kuin yhteisöllistä resilienssiä. Se se luo sellaisen trampoliinin sinne sen työporukan keskuuteen, jolla jokainen sitten uskaltaa hyppiä korkeammalle kuin mitä ilman sitä rakkaudellisuutta uskaltaisi.
1: No tässä ollaan taas niin perusasioiden äärellä, mm-hmm. että vuorovaikutustaidot korostuu ja jokaisen pitää ottaa vastuuta siitä, että siellä töissä on rakentava ilmapiiri. Että ei ole vain johtajien asia,
2: vaan ihan jokaisen vastuulla. Mm, kyllä. Ja tämähän vaatii aika hyviä itsereflektiotaitoja ihmisiltä, mm. jotta äh, tällainen kulttuuri voi kehittyä ja Pitää myös osata itse kertoa, millaista tukea sitten kaipaa, kun hmm. ei ole niitä ö, ennalta määrättyjä palveluita saatavilla. Vinsitin Mikko Kuitunen puhui siitä, mitä työntekijälle tarkoittaa, kun johtamisen panostukset jakautuu yksilöllisesti.
0: Se tarkoittaa sitä, että jos joku toteaa, että itse reflektiossa on niinku tilanne sellainen, että, no, että kaikki on kunnossa, Mä tiedän, mitä mä teen, minulla ei ole niinku työvapaa työ tasapainossa niin sitten ei tule mitään palveluita, ei tule mitään kehityskeskusteluita, ei tule mitään sellaista, mitä sä et niinku halua. Haluat sitten tyyppejä, jotka ei ole samassa tilanteessa, niin sit niihin pitäisi pystyä pistämään aika laillakin paukkuja. Sitten on niinku semmoisia työelämän murroksia, sitten on henkilökohtaisia murroksia, sitten organisaation ja sitten niihin pitäisi sit pystyä niinku todella paljon nykyistä enemmän sitten sitä tavallaan tavaraa, että se Irti, mutta se on kiinnostava nähdä, että meillä on tämä tasapäistämisen kulttuuri on niin valtava johtamisessa ja johtamisessa ajattelussa ja se, että ihmisten kohtelu samalla tavalla on se jotenkin hyvä juttu, juttu, joka on siis niin kuin ihan siis absurdi. Niin se on sitä että kun joku on sanottu, että pitää ihmisen kanssa samalla tavalla, että joo, pitäisi se koska oikein, mutta sanopa organisaatio, joka kohtelee asiakkaitaan samalla tavalla. Mm. Eli tikkurilla maalitehdossa lähettää jokaiselle asiakkaalle jokaista maalipurkia yhden kappaleen laskun perässä kuinka hyvin semmoinen organisaatio, joka ei yhtään pyyri kohdentaa sitä, että mitä sillä on, missä se arvopiste syntyy, niin yhtään mietit, miten se sitä optimoin ei olemassa. Mutta missä johtamisessa niin taas ei voi puhua siitä, että ihmisiä pitäisi kohdella eri tavalla, jotta niitä kohdataan oikein. Mm. Koska emme arvosteta eri asioita, meillä on erilaiset elämäntilanteet, erilaiset motivaatiorakenteet, totta kai meitä pitäisi kohdella yksilöisesti.
1: Niin, ihmiset on tosi erilaisia ja niillä on erilaisia tarpeita. Joku tarvitsee enemmän tukea esimerkiksi siihen tavoitteiden asettamiseen ja sitten joku toinen taas hyötyy siitä, että esimies sanoo, että hei, nyt loppuu se sähköpostien lähetteleminen iltaisin, että sä väsyt siihen. Johtajan haaste on tunnistaa näitä tarpeita ja sitten yksilöllisesti tarjota näitä johtamisen
2: palveluita. Nimenomaan. Tästähän onkin hyvä esimerkki. Meidän edellisessä jaksossa käytetty tapahtumatoimistotapauksen sähköpostisulku iltakuuden ja aamukuuden välillä. Ja siinäkin oli kyse siitä, että henkilöstö ei tätä pyytänyt, vaan johtaja oli tunnistanut, että siellä on jaksamiseen liittyviä haasteita ja ihmiset ei osaa lopettaa työntekoa. Ja teki tämän vähän silleen autoritäärisesti tämän päätöksen. Niin, kokeilu. Kokeilu, nimenomaan. Ja tässä onkin mun mielestä kyse vähän siitä, että ei ihmiset aina osaa sanottaa niitä omia tarpeita. Mm. Välillä osaa, mutta sitten on niitä tilanteita, joissa sä et itse tunnista, että sä oot vaikka uupumassa, tai sä et tunnista, että se vauvan unikoulu olisi sulle tarpeen, tai mm. semmoinen ratkaisu, mikä, mikä voisi pelastaa tilanteen. Mm. Ja näiden sanottamattomien tarpeiden äh, tunnistamisessa... Me ollaan käytetty tätä johtamismuotoilua, eli se, että muotoiluajattelun keinoin lähdetään havainnoimaan ja empaattisesti tutkimaan niitä käyttäjien tarpeita, eli eli tiimiläisten tarpeita ja ja sitten pystytään löytämään ratkaisuja, joilla niitä voidaan tukea. Ja sitten lähdetään pienillä teoilla ja kokeiluilla liikkeelle. Ja tästä Mikko Kuituninkin
1: puhuu, että yksi päivä kerrallaan.
0: Muuttua voi kahdella tavalla, eli joko sä teet tänään jotain sellaista, mitä sä et eilen tehnyt, tai sä jätä tänään tekemättä jotain, mitä sä eilen teit. Tavallaan, nythän kyse on niin kuin yhtä aikaa molemmista asioista, että tässä on aika paljon asioita, mitä on aina tehty, pitäisi jättää vaan tylysti tekemättä. Eikä niin, että on ne kaikki jutut, mitä nyt on, niin siihen päälle rakennetaan vielä niin kuin uutta himmeliä tai niin kerrosta, koska sehän on se syy, minkä takia se on nyt kauhean tuottamaton tai tehotonta kuormittavaa se, se johtaminen, eli käytännössä pitäisi niin kun, pystyä karsimaan aikalailla ja samalla, samalla sitten niin kun, totta kai pystyä luomaan ihmisille sellainen positiivinen tulevaisuuden kuva, koska sitten tätä, sehän ei toimi, toimi että jos se tukirakenteita ja ihmiset tuntee jäävänsä yksin.
2: Johtamisen kriisi näyttäytyy työelämässä tehottomana sykkimisenä. Moderni johtaja puolestaan osaa luottaa ihmisiin ja osoittaa organisaatiolle yhteisen suunnan. Johtamisen muuttuessa myös alaistaidot kehittyvät. Tulevaisuuden työntekijä osaa johtaa itseään, mutta ennen kaikkea toimia yhdessä ja ratkoa rakentavasti organisaation ongelmia. Itsensä johtamisen ajassakin tarvitaan kuitenkin edelleen johtamista, ehkä jopa enemmän kuin koskaan.
1: Tämä oli Futureproof Proof-sarjan kymmenes ja toistaiseksi viimeinen jakso. Kiitos loistavat kommentaattorimme Mikko Kuitunen, Karoliina Jarenko ja Karri Piela. Kiitos kuuntelijoille.
2: Ja ei tämä tähän lopu. Futureproof-kirja ilmestyy helmikuussa 2019 ja löytyy osoitteesta workdaydesigners.com. Ja jatketaan juttua myös Twitterissä hashtagillä futureproof.